0: 100 Bundesgerichtsentscheide. Der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegen.
1: 1895. Der französische Maler Paul Gauguin packt seine Koffer und wandert endgültig in die Südsee aus. De Gauguin kann nicht alle Bilder mitnehmen und deponiert darum ein paar von seinen Werke bei seinen Freunden. Beim Komponist William Molin, wo im gleichen Haus wohnt wie er, lernt De Gauguin selbst vom von Vincent van Gogh, wo ihm der holländische Maler geschenkt hat. Die Stieftochter von William Molin, die talentierte Hobbymalerin Judith Gérard, fertigt in dem Jahr 1897-98 eine Zweitfassung vom Selbstbildnis von Van Gogh als Erinnerungsstück an. Sie signiert das Werk auch aufrichtig mit copie de d'Apré-Vincent »Judith«. Im Jahr 1901 wird das Original vom Selbstbildnis von Van Gogh verkauft. Ein Jahr später kauft der Kunsthändler Amédée Chouvenécker die Kopie für einen geringen Betrag von Judith Gerard. Amédée Chouvenécker hat mit dem Bild grosse Pläne. Er wird die Kopie von Judith Gérard als echte Van Gogh auf dem Markt platzieren. Zu diesem Zweck lässt er sorgfältig die Beschriftung «Copie entfernen und den Hintergrund vom Bild mit Blumen anreichern. Schließlich ist bekannt, dass der Van Gogh zwar nie zwei Bilder in der gleichen Art gemalt hat, aber durchaus verschiedene Fassungen vom selben Motiv angefertigt hat. Judith Gérard stund nicht schlecht, wo sie ihre Kopie im Jahr 1911 in einer Van gogh ausstellung in der renommierten Eugen galerie in Paris wiederentdeckt. Neben dem Werk des Meister ist ihre Kopie vom Selbstbildnis von Van Koch aufgehängt. Doch jemand hat ihr Gemälde abgeändert. Auf dem grünen Hintergrund sind Blumen aufgemalt und ihre Kennzeichnung, d'après Vincent Judith, ist bis aufs Vincent übermalt worden. Der Galerist Eugen preist das wunderschönes, Echtsbild von Van Gogh an, wo Als Judy Gerard den Galerist darüber aufklärt, dass sie das Gemälde angefertigt und jemand anders offenbar daraus eine Fälschung gemacht hat, wird sie aus der Galerie gewiesen. Am Abend diskutiert Judy Gerard mit ihrem Mann darüber, ob sie die Fälschung auffliegen lassen soll. Ihr Mann ratet ihr aber eindringlich davon ab. Denn sie würde so nur das Glück von einem Käufer, der denkt, dass er einen echten Van Gogh besitzt, zerstören und Kunsthändler provozieren. Judith folgt am Rat von ihrem Mann und kurz darauf kann der Galerist Eugen Rue die Fälschung an den bekannten Van gogh sammler Paul von Mendelssohn Batardi verkaufen. Rund 20 Jahre später, im Jahr 1931, macht Judith Gérard die Fälschung aber doch noch öffentlich bekannt. Gegenüber der Kunstzeitschrift es ja, dass sie die Malerin vom Berühmte vermeintliche Selbstbildnis von Van Crach ist.
0: Eine Frau-Peintre, Madame Judith Scherard, Nous déclare être l'auteur du célèbre Van Gogh, Le Portrait de l'Artiste
1: Am 30. Juni 1939 wird das echte Selbstbildnis von Frank Gogh im Luzerner Kunsthaus Fischer versteigert. Das Bild ist der Höhepunkt von einer Auktion, mit der die nationalsozialistische Deutsche Regierung 125 Werke versilbern wird, wo sie zuvor aus verschiedenen Museen vom Land als sogenannte entartete Kunst beschlagnahmt hat. Der Winterthurer Sammler Oskar Reinhardt blieb der Auktion fern, weil er kein Geschäft mit den Nazis machen will. An der Versteigerung anwesend ist hingegen der Zürcher Waffenfabrikant Emil Björle. Er bietet für das Bild 165'000 Franken und kommt tatsächlich auch den Zuschlag über. Allerdings protestiert der Kunsthändler Alfred Frankhauser lautstark gegen den Zuschlag und sei sein eigenes Geburtstag übersehen worden. Der Auktionier Fischer führt die die Versteigerung fort. Bürle steigt aus und das Bild wird für 175'000 an Frankhauser verkauft wo im Auftrag vom amerikanischen Sammler Maurice Wertheim handelt. Emil Björle ist darum hoch erfreut, wo ihm neun Jahre später, im Jahr 1948, die Witwe von frank koch sammler Paul von mendelssohn bartholdy eine Variante vom Selbstporträt von Frank -Koch zum Kauf anbietet. Zweifel an der Echtheit des Gemäldes hat die Bürle keine. Denn das Gemälde ist mit dem Etikett von der für den Van Koch-Handel renommierten Pariser Galerie 3 versehen und stammt aus einer grossen Van Koch-Sammlung. Ebenfalls ist das Bild in einem Werkverzeichnis aufgelistet. Die Emil Bürle schlägt darum kurz entschlossen zu und kauft das Bild für 80.000 Schweizer Franken und 25'000 amerikanische Dollar. Abgeschlossen und vollzogen wird der Kauf in den Räumlichkeiten der Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich. Ende Januar 1952 halten der bekannte französisch Kunsthistoriker und Van Gogh-Kenner Dr. Delafaye in Zürich Vortrag über den Van Gogh. Bei dieser Gelegenheit besichtigt er auch die Sammlung von Emil Bührle. Wo Delafaye de vor einem Selbstporträt steht, erklärt er am Emil Bührle, dass es sich dabei ohne jeden Zweifel um eine Fälschung handelt. Der Delafaye, der übrigens ursprünglich ebenfalls auf die Fälschung eingefallen ist, nennt das Quelle für seine Auffassung der in der Zeitschrift Comedia. Emil Björle setzt sofort alle Hebel in Bewegung, um die genannte Comedia-Ausgabe zu beschaffen. Nachdem er den Artikel gelesen hat, in dem klar beschrieben wird, dass Judith Gerard Kopie vom Selbstbildnis angefertigt hat, besteht auch für der Emil Björle kein Zweifel mehr daran, dass er sich eine Fälschung hat der Bürle schickt am 14. Februar 1952 den Komödieartikel an die Witwe Mendelssohn-Bartholdi und schreibt im Begleitbrief, dass er das Bild aufgrund von der Bewies nicht länger als echt angesehen könne und sie deshalb auffordere, das Bild zurückzunehmen und ihm den Kaufpreis zurückerstatten. Die Frau Mendelssohn-Bartholdi lehnt die Forderung jedoch umgehend ab. Denn sie sei selber keine Kunstexpertin. Und der Bürle hat das Bild ausschließlich aufgrund von seinem eigenen Urteil und Beraten von seinen Experten gekauft. Weil die Witwe weiterhin keine Anstalten macht, den Kaufpreis Zucker Stattte, reicht Emil Bürle am 9. Februar 1953 Klage beim Bezirksgericht Zürich ein. Sowohl das Bezirksgericht wie auch heisst, Obergericht weisen die Klage jedoch ab ohne sich damit auseinanderzusetzen, ob sich beim verkauften Bild tatsächlich um eine Fälschung handelt. Der Fall landet vor dem Bundesgericht. <lacht> Verbundesgericht macht Emil Bührle zunächst geltend, dass der Kaufpreis Zuckerstatten sei, weil der Kaufvertrag von der Verkäuferin gar nicht erfüllt worden sei. Zur Begründung von dem Standpunkt führt daraus, dass die geschuldete Kaufsache ein Selbstbildnis von Frank Koch sei. Die Beklagte hat aber eine von dritter Hand, nämlich von der Frau Judith Gerard, angefertigte Kopie von einem solchen Selbstbildnis geliefert. Also eine andere Sache oder ein Aliud. Die von der Beklagten gelieferte Sache sei zwar mit der vom Kläger besichtigten Sache identisch, aber sie sei nicht identisch mit der geschuldeten Sache. Denn geschuldet sei einzig Eis von Van Gogh gemalt Selbstbildnis gsi. Es solches aber nie geliefert worden und darum sei auch der Vertrag nicht erfüllt worden. Das Bundesgericht folgt dieser Argumentation von Emil Börle nicht. Vorliegend ist der Kaufvertrag von Mendelssohn-Bartholdi klarerweise erfüllt worden, denn die haben nicht eine andere Sache geliefert als die Verkaufte.
0: Gegenstand des von den Prozessparteien im Juni 1948 abgeschlossenen Kaufvertrages war das streitige Bild, dass die Beklagte in den Tresorräumen der Schweizerischen Kreditanstalt Zürich aufbewahrt hatte, dort dem Kläger mit anderen Bildern zur Auswahl zeigte und zum Kaufe anbot und dass der Kläger dann auswählte, kaufte und nach Hause mitnahm. Er erhielt das Bild, welches er gekauft hatte, nämlich das Bild, welches als Selbstbildnis Van Goghs galt, während Jahrzehnten im Besitz von Mendelssohn Bartholdy gewesen, als Selbstbildnis van Goghs in den Verzeichnissen der Werke des Künstlers aufgeführt, bekannt und vielfach abgebildet worden war. Dieses Bild wurde gekauft und geliefert, nicht ein anderes. Das gelieferte Bild ist mit dem Gekauften identisch. Der Kaufvertrag wurde erfüllt, weil der Kläger den Gegenstand erhielt, den er gekauft hatte, es lag keine Lieferung eines Aliud vor.
1: Emil Bührle macht die vor Bundesgericht geltend, es liege ursprüngliche Unmöglichkeit vom Inhalt vom Kaufvertrags vor, weshalb der Vertrag gemäss Artikel 20 Absatz 1 Uhr nichtig sei. Die Unmöglichkeit sei darum anzunehmen, weil die Beklagte ein Echt-Selbstbildnis von Van Koch nicht besessen hat und es für sie praktisch ausgeschlossen gewesen sei, sich ein echt selbst zu beschaffen. Somit hätte die Beklagte die versprochene Leistung überhaupt nicht erbringen können. Das Gericht den Standpunkt von Tisch.
0: Der Kläger übersieht auch hier, worin die versprochene Leistung bestand. Verkauft und gekauft war das Bild, das der Kläger besichtigte, auswählte und nach Hause mitnahm. Ein Kaufvertrag dieses Inhalts war möglich und der hierüber geschlossene Kaufvertrag war erfüllbar, und ist erfüllt worden.
1: Theoretisch hätte sich der Emil Bührle Verbundesgericht Bundesgericht aufgrund von der geltend gemachten Unechtheit von Gemälde auf mangelhafte Erfüllung des Kaufvertrags berufen und die daraus folgenden Gewährleistungsansprüche können geltend machen Doch zu seinem Unglück sind die Gewährleistungsansprüche bereits verjährt. Doch eine Argumentationsschiene blieb am Emil Bührle noch. Er macht geltend, dass er dazu befugt ist, den Kaufpreis wegen Unverbindlichkeit in Folgegrundlagenirrtum zurückzuziehen. Fordern. Tatsächlich führt das Bundesgericht aus, dass nach ständiger Rechtsprechung vom Bundesgericht und nach herrschender Lehre eine Berufung auf Grundlagenirrtum alternativ zu allfälligen Gewährleistungsansprüchen möglich ist. Gemäss dem Bundesgericht gilt es somit zu prüfen, ob der Irrtum über die Echtheit des gekauften Gemäldes als Grundlagenirrtum im Sinn von Artikel 24 Ziffer 4 ORAC C ist. Das Bundesgericht bejaht das.
0: Es versteht sich von selbst, dass der Kläger das Bild nicht gekauft und namentlich den dafür ausgelegten Kaufpreis nicht bezahlt hätte, wenn er von der Echtheit des Bildes nicht überzeugt gewesen wäre.
1: Weil Emil Bürle die Tiertumsanfächte rechtzeitig vorgenommen hat, Fall der Kaufvertrag dahin und der Bürger kann den Kaufpreis grundsätzlich nach den Bestimmungen über die unberechtigte Bereicherung nach Artikel 62 fortfolgende Ohr zurückfordern. Allerdings verjährt der Bereicherungsanspruch nach Artikel 67 Uhr innerhalb von einem Jahr, nachdem der Bührle von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat. Die Witwe Mendelssohn macht geltend, dass der Bürole bereits seit dem Hinweis vom 29. Januar 1952 vom Kunstexperten Delafay Kenntnis erlangt habe. Die Bericherungsklage sei somit im Zeitpunkt der Klageerhebung bereits verjährt gewesen. Der Bürole hingegen vertritt vom Bundesgericht die Ansicht, dass er erst nach der Beschaffung des Komödiabricht Kenntnis von seinem Bericherungsanspruch erlangt hätte. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass am er Bührle erst nach Konsultation vom Komödie Möchte Artikel vernünftigerweise können zugemutet werden, die Klage zu erheben. Der Anspruch sei somit nicht verjährt. Das Bundesgericht fasst zusammen, dass sich Emil Bürle zu Recht auf Irrtum beruft und dass seine Ansprüche daraus rechtzeitig geltend gemacht hat. Es hebt darum das Urteil vom Obergericht auf und überweist den Streit zurück ans Obergericht, damit dort das Beweisverfahren durchgeführt wird, um die behauptete Unechtheit vom Bild zu klären. ein Monat nach dem Bundesgerichtsentscheid verstirbt Emil Bührle. Der Streit um das gefälschte Portrait wird zwischen den Parteien schließlich außergerichtlich beigelegt. Das gefälschte Bild bleibt bei den Erben von Emil Björle, der Kaufpreis wird nicht zurückerstattet. Der gefälschte Van Gogh befindet sich auch heute noch in der Kunstsammlung von Emil Björle. Die Kunstsammlung von Emil Björle ist heute nicht mehr wegen Fälschungen wie dem vom Van Gogh-Bild von Jüdi Gerard im Gespräch. Die Begriff Raubkunst und Fluchtkunst stehen im Raum. Dabei handelt es sich um von Nazis konfiszierte Werk oder um Kunstwerke, die jemand aus einer Notlage unter Wert hat müssen, verkaufen um sich die Flucht vor einem Naziterror finanzieren zu können. Am Kunsthaus Zürich und der björle stiftung wird vorgeworfen, dass sie die Herkunft der Bilder der Bührle-Sammlung nie einer unabhängigen Prüfung unterzogen haben. Ebenfalls wird die Qualität der Provenienzforschung in Frage gestellt. Aufgrund dieser Kritik soll künftig die Provenienzforschung der Stiftung extern von Experten evaluiert werden. Der Van-Koch-Fall ist nicht das letzte Mal, wo sich das Bundesgericht mit einem gefälschten Bild eines bekannten Künstlers auseinandersetzen muss. Im Jahr 1988 urteilt das Bundesgericht in BG 114-231 über eine gefälschte picasso Auch in dem Fall konnte der Käufer sein Geld nicht zurückgeben. Er kann sich zwar erfolgreich auf Irrtum berufen, sein Bereicherungsanspruch ist jedoch bereits verjährt. Der neue Hype am Kunstmarkt sind momentan nicht mehr echte oder unechte frank oder Picasso-Bilder, sondern Kryptokunst. Bei einem Kryptokunstwerk handelt es sich ganz einfach ausgedrückt um eine Datei, beispielsweise ein künstlerisches Bild in digitaler Form. Die potenziell beliebig kopierbare Datei wird durch die Technik der NFT-Zertifizierung in ein Original verwandelt. Eine Kunstsammlerin, die solches Krypto-Kunstwerk mit Kryptowährung kauft, kommt dafür ein Non-Fungible-Token über oder auf Deutsch ausgedrückt eine austauschbare Wertmarke, also ein vermögenswerte digitaler Form, die in einer Blockchain einer fälschungssicheren Liste von Datensätzen gespeichert wird. Wie bei einem herkömmlichen Kunstwerk, wo man fotografieren kann oder per Kopiermaschine vervielfältigen kann, kann ein krypto kunstwerk in Form eines digitalen Bild oder Video im Internet natürlich beliebig kopiert oder abgeladen werden. Blockchain in Technologie sichert bei Kryptokunst jedoch ab. Dass nur die Person, die den Non-Fungible Token hat, Eigentümerin von dem Kunstwerk ist. Allerdings sind auch bei Krypto-Kunstfälschungen nicht ausgeschlossen. So hat der Sammler im letzten Jahr für 290.000 Franken das vermeintlich erste von Bansky erstellte NFT-Kunstwerk gekauft. Dem Sammler ist von den Fälscher mitgeteilt worden, dass der Bansky auf seiner Website jetzt auch Links zu NFT-Auktionen aufgeschaltet hat. Fälscher haben die Webseite von Benski gekackt und haben von dort den Sammler auf ein Auktionsportal weitergeleitet. Auf einem Auktionsportal hat der Sammler den Token für eine Grafik im Stil der CryptoPunks mit dem Titel Great Redistribution of the Climate Change Disaster ersteigert. Im Nachhinein stellt sich aber heraus, dass das Besitzzertifikat fälschig ist, denn der Bansky hat gar nie NFT-Kunstwerk erstellt. Der Sammler kommt in dem Fall aber mit einem blauen Auge davon. Der Fälscher stattet in den Kaufpreis zurück, denn sie mit der Aktion offenbar nur von den Gefahren eines NFT-Betrugs warnen. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass auch mal ein Fall von Kryptokunst vor dem Bundesgericht landen wird und dabei die Leitsätze aus dem Frank-Koch-Urteil BG 2411 zur Anwendung gelangen.
0: Sie hörten 100 Bundesgerichtsentscheide im Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegte.